0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, obstáculos à reprodução com Fernanda Oliveira. Olá amigos, é com muito prazer que nós estamos dando continuidade ao estudo do livro dos espíritos e hoje nós vamos estudar duas questões do livro dos espíritos, a 693 e a 694. Nessa primeira questão, um, Kardec pergunta aos espíritos, as leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? E aqui ele está falando de reprodução de uma forma bem geral, né? Pensando também é, nos animais, nos vegetais e, claro, nos seres humanos. E os espíritos vêm nos responder tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Dessa forma, a gente conclui de maneira muito clara né, que qualquer situação que impeça a reprodução, como ele se, se coloca na pergunta, é, de alguma forma, contrário ao que é natural, ao que é... É, esperado em relação às leis gerais, né, às leis da natureza. Mas essa pergunta tem um desdobramento, que está na 693, letra A. Não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? E aí Kardec, de uma forma muito é, inteligente, como sempre, quer entender um pouco melhor. né? Então, se há situações que poderiam ser é, prejudiciais ou, de alguma forma, estabelecer dificuldades para a vida do homem, ainda assim seria repreensível deter essa reprodução? E os Espíritos nos esclarecem. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Já nessa primeira frase, a gente pensa é, sobre a nossa responsabilidade. Né? Os espíritos vêm, mais uma vez, como em vários outros pontos dessa obra, colocar para nós o quanto é importante, o quanto é fundamental que nós procuremos o equilíbrio. Então, é, existe a possibilidade, mas existe a necessidade de se evitar os abusos. E eles continuam. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Ou seja. É permitido que, que haja uma organização, que haja uma, uma preparação. E não está fora da lei necessariamente, que segundo uma necessidade real, nós possamos regular a reprodução. E aí pensem também... Nos, nas outras é, criaturas da natureza, nos vegetais, nas plantações, nos animais, mas isso também se, se aplica aos seres humanos, né? Vou reler mais uma vez. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio. E isso também os distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Ou seja, utilizando a inteligência, mas sabendo equilibrar o livre-arbítrio para encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades de homem na terra e o projeto divino dentro das leis naturais. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi, foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. E nesse último trecho da, 9, da 693A, a gente vem lembrar como a natureza funciona de forma perfeita. Em ciclos, é, de forma que animais que são é, predadores e aqueles que estão mais é, na base da cadeia alimentar, podem conviver de maneira muito harmônica e muito perfeita e mantendo um equilíbrio que a gente, quando para para observar e quando vai refletir sobre isso, fica muito encantado, né? Como que eles, ainda que irracionais, como diz aqui, como a gente sabe, é, são capazes de gerenciar instintivamente, né, através dessas forças naturais, através dessa lei natural de que a gente está falando, de forma que a natureza permaneça em equilíbrio e de forma perfeita. E a intervenção do homem, são muitos os exemplos que a gente tem disso, né, muitas vezes chega a desequilibrar, muitíssimo é, essa harmonia, né, levando a dificuldades ecológicas, levando a dificuldades é, verdadeiramente importantes que chegam a impedir... É, o aparecimento ou melhor impedir a manutenção da vida de algumas espécies tanto vegetais quanto animais né são inúmeros os exemplos que a gente tem de que pela ação do homem de forma desajustada né impensada e muitas vezes até irresponsável nós perdemos a oportunidade de ter aí algumas espécies no campo vegetal e animal, levando até ao desequilíbrio de ordem maior né, do clima, tudo isso, e acabando por gerar dificuldades muito importantes de sobrevivência até para o próprio homem. Né? Quando a gente está falando de uma, uma forma maior, pensando em termos do planeta, é, a gente vê que isso acaba acontecendo sim. É, mas então vamos pensar um pouquinho a respeito da nossa reprodução enquanto seres humanos, né? que não está fora dessa ideia do, da reprodução de acordo com a lei natural. Né? Não é um contexto à parte, mas que tem suas particularidades. E aí para pensarmos um pouquinho sobre isso, é, eu convido os amigos a observar a questão 132 do próprio livro dos espíritos, cuja pergunta é, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí os Espíritos respondem, Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. É, resumindo, nós temos como objetivo dessa oportunidade de retornar ao corpo material principal objetivo, o objetivo de evolução, o objetivo de crescimento espiritual, um objetivo de amadurecimento para chegar a esse destino que é o destino da perfeição como diz aqui dizem aqui os espíritos na questão 132 então é, olhar para esse aspecto com, com carinho com maturidade e com responsabilidade é de grande importância para nós compreendermos é, o quão grande é essa tarefa que envolve a reprodução, a chegada dos filhos e o planejamento dessa situação dentro das nossas vidas, dentro das nossas necessidades reencarnatórias, não é? Compreender que é, a reprodução dos homens, né, e a chegada de novos espíritos à Terra é uma necessidade de progresso do planeta, para que todos nós possamos é, acender mundos mais felizes e ascender é, um amadurecimento e um crescimento moral, nós precisamos passar por essas experiências, várias dessas experiências, todas as que forem necessárias para o nosso adiantamento, né? Bom... Nós ainda não terminamos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Então, retornando ao nosso estudo, dando continuidade ao estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS, nós estávamos falando sobre a importância da reencarnação como instrumento da nossa evolução, como possibilidade de crescimento e amadurecimento para os espíritos na Terra. É, e aí na questão 694, que faz parte do nosso estudo de hoje, Kardec pergunta aos espíritos, que pensar dos usos que têm por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Então, é, uma, primeira, uma primeira análise cabe... A partir da própria pergunta, né? Que pensar dos usos que tem por finalidade deter a reprodução? É, na verdade, ele já tinha feito essa pergunta na questão 693 e os espíritos já tinham dito que tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. No entanto, há uma observação: deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. E aí, a gente volta para a resposta da questão 693A, onde eles dizem que é possível regular... A reprodução mas não entravá-la sem necessidade e aí a gente para para refletir sobre a questão da utilidade das escolhas de que fazemos né em travar sem necessidade é tem aqui uma uma conversa fácil né com essa ideia de satisfação da sensualidade ou seja a satisfação dos sentidos a gente pode pensar na satisfação dos desejos que são mais materiais a gente pode pensar na satisfação dos nossos desejos é, apenas individuais, do interesse pessoal é, e todas essas situações que são muito comuns para o homem na Terra. Né? O desejo da satisfação dos, dos sentidos, dos prazeres da matéria, do interesse pessoal, é, isso é é uma, uma característica muito presente né, no homem encarnado na Terra. Mas os espíritos vêm é, fazer uma observação muito relevante para a gente. Eles respondem à questão 694 dizendo... Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está imerso na matéria. Ou seja... É a predominância da matéria carnal, da matéria mais pesada, sobre esses desejos mais dos sentidos né? do corpo físico, predominando é, em detrimento das questões que são espirituais, das questões que são mais imateriais, né? da nossa evolução moral. E aí a gente volta para refletir com a questão 132, mas então qual era mesmo o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é o progresso espiritual. Se de alguma maneira eu faço uma escolha que dá somente voz, que dá somente peso ao que é da matéria carnal, eu estou indo aí de alguma forma contra ao que é o meu objetivo reencarnatório, que é o de crescimento espiritual. É, com isso a gente não está querendo dizer que deve fazer a, a regulação da reprodução ou que está proibida a regulação da reprodução. É um convite que se compreende a partir dessas questões de que é necessário avaliar dentro da, da vida de cada indivíduo pensando prioritariamente no seu adiantamento moral e espiritual certos de que nós não estamos sozinhos nunca né E aí há mais uma questão na, no próprio livro dos espíritos que nos ajuda a, a compreender toda essa situação que é a questão 334 a união da alma a este ou aquele corpo está predestinada ou só no último momento é que a escolha é feita e os espíritos nos respondem, o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que quer experimentar, pede para reencarnar, ora, Deus que tudo sabe, tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo, ou seja, mais uma vez, a gente lembra que o acaso não existe. Se um espírito se aproxima para o reencarne com um determinado corpo, existe ali seguramente, sem nenhum medo de errar, um propósito útil de adiantamento moral. Tanto para esse espírito reencarnante, quanto para a família envolvida. Sempre. Existem... É os nossos planejamentos da reencarnação, né? o planejamento reencarnatório é, é toda uma preparação que esse espírito vive antes do reencarne propriamente dito, né? que na maioria das vezes envolve também os espíritos que o receberão como pais e é, e que o receberão no seio da família. Então, compreendendo o objetivo da nossa encarnação como um objetivo de adiantamento moral, de crescimento espiritual, de deixar esse peso tão grande das escolhas materiais, né, dos vícios dos nossos corações, dos desejos que sejam atendidos apenas os, os nossos sentidos e a, e a sensualidade, enfim, compreendendo a nossa reencarnação como uma experiência misericordiosa de que nós possamos através das con da convivência uns com os outros é, nos adiantarmos é, no sentido de alcançar um pouco mais rápido esse nosso destino que é a perfeição então a gente olha com carinho ainda mais especial para essa oportunidade de receber os espíritos reencarnantes né tamanha responsabilidade que se se coloca diante disso no nosso estágio evolutivo né o nosso estágio evolutivo corrobora para essa resposta que os espíritos dão né predominância do corpo sobre a alma né o quanto o homem está imerso na matéria e aí, qual é a meta, então? A meta seria buscar o equilíbrio, um equilíbrio com respeito ao próprio corpo, com respeito ao próximo e procurando atender ao planejamento reencarnatório. Abraçando as tarefas da maternidade, abraçando as tarefas da paternidade, sempre que houver essa programação, pensando na responsabilidade que lhe cabe como missão. Então, quando a gente pensa, o que, que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é a minha missão? Além dessa ideia é, do nosso próprio adiantamento moral, quando existe no planejamento reencarnatório a possibilidade da maternidade da paternidade, essas são missões verdadeiras. Né? Quando a gente recebe como tarefa de vida ajudar outros espíritos a caminhar, Nessa, nesse planeta aqui, tão lindo, mas que guarda tantas dificuldades pelas dificuldades dos próprios homens, né? Missão de auxiliar na condução da reencarnação de outros espíritos. Então, é uma conclusão para esse nosso estudo, eu compreendo que seria a necessidade de um exercício de autoconhecimento, né? Haveria mais uma questão do Livro dos Espíritos para a gente incluir a questão 919, né? Conhecermos a nós mesmos, refletir sobre as nossas dificuldades, refletir sobre onde estão as, as inseguranças, onde estão os pontos em que eu preciso observar com mais carinho para tentar melhorar fortalecidos diante da ideia de que nós não recebemos tarefa maior do que aquela que podemos cumprir fortalecidos diante da ideia de que nós não recebemos tarefa que nós não possamos vencer e certos certos de que nunca estamos sozinhos diante de qualquer situação de qualquer tarefa e de qualquer missão nós então vamos ficar mais serenos, mais tranquilos, para ouvindo a voz do coração e com a ajuda da intuição dos espíritos, fazermos as escolhas em prol do nosso adiantamento, da nossa felicidade, a favor da lei da natureza e principalmente da lei de amor. Eu agradeço muitíssimo pela atenção de todos, foi realmente um prazer participar desse estudo e espero que essa ideia de... É, segurança, de conforto diante das leis de Deus, de certeza do amor de Deus por nós e a certeza de que nós não estamos nem ao acaso e nem sozinhos que nós possamos ter a tranquilidade e a serenidade de fortalecer a nossa fé diante de qualquer situação, que seja com, com uma sensação de, de muito amor de Deus por nós. Muito obrigada.